0: La France fait partie des pays européens les plus touchés par le fléau du suicide. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux de l'Observatoire national du suicide. Le suicide a causé le décès de 9300 personnes en 2016, en France métropolitaine selon cet organisme, et environ 200 000 tentatives de suicide ont été enregistrées par les services de soins. Comment prévenir le suicide Il y a bien des outils comme l'information, le contact, le suivi avec des personnes qui ont fait une tentative... Il y a aussi des espaces de parole anonymes et gratuits au moment où la pression, le chagrin, l'angoisse sont trop forts. SOS Amitié, une fédération d'associations reconnues d'utilité publique, fait partie de ces espaces avec 1800 écoutants bénévoles. Ils assurent 24 heures sur 24 une permanence téléphonique pour écouter, aider les personnes qui sont en détresse psychologique. Leur numéro gratuit, c'est le 09 72 39 40 50. En plus du téléphone, l'association a un site internet sos-amitié.com où il y a un chat en ligne et une adresse mail. Qui appelle SOS Amitié Pour quel motif Qui écoute Et en quoi la parole anonyme, le temps d'un message, d'un simple appel peut libérer Je suis Anne-Laetitia Béraud, vous écoutez Minute Papillon et à l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide, le 10 septembre, notre invitée est...
1: Ghislaine Donc, je suis présidente de SOS Amitié France je suis avant tout euh, écoutante à SOS Amitié depuis euh, presque dix ans maintenant, depuis 2013. SOS Amitié, c'est une association qui existe depuis 62 ans, reconnue d'utilité publique depuis 1967. Nous sommes euh, environ 1800 écoutants bénévoles et nous recevons environ 700 000 appels par an que nous décrochons sur les... Euh, 3 300 000 appels que nous recevons sur notre plateforme nationale. Nous sommes labellisés Prévention du suicide par Santé publique France, par la Direction générale de la santé. Que font les écoutants bénévoles de SOS Amitié Alors Déjà, ce qui est important de rappeler quand même au niveau de SOS Amitié, c'est que tous les appels sont gratuits. Ils sont anonymes, confidentiels et non directionnels. Donc euh, Anonyme, ça veut dire qu'on ne sait pas qui nous appelle, on ne sait pas d'où, on nous appelle. Tous les numéros de téléphone sont cryptés dès le départ. Confidentiel, ça veut dire qu'aucun appel n'est écouté, enregistré, retranscrit. Et puis non-directionnel, bon, bien évidemment, nous ne sommes reliés à aucune religion ni parti euh, politique, hein, nous ne défendons rien, il n'y a aucun jugement dans l'échange que nous avons avec les personnes qui nous appellent. Donc non directionnel, nous sommes en capacité de recevoir toutes les paroles. C'est à la fois majoritairement, bien évidemment, des personnes qui peuvent être victimes, mais également nous sommes en capacité de recevoir la parole de personnes qui sont les auteurs de ces agressions. Nous ne donnons aucun conseil, nous ne dirigeons pas les gens vers tel ou tel service, puisque de toute façon, nous n'avons pas de suivi avec les personnes qui nous appellent. Nous traitons les appels au moment de l'angoisse qui étreint quelqu'un au moment où la personne nous appelle. L'objectif, c'est que la personne se libère un peu du poids qu'elle peut avoir et reprenne le cours de sa vie
0: avec ses propres armes. Pour écouter, dialoguer avec une personne qui est en détresse psychologique, qui est écoutant, écoutante et quelles sont leurs compétences Alors, Sur les 1800
1: écoutants de, de l'association SOS Amitié, il y a je dirais tous les âges, hein, tous les milieux professionnels. Alors, qui peut être écoutant J'allais dire tout le monde. Il y a un profil quand même, euh, bien sûr, global qui se dessine. C'est un profil d'humanité de cœur qui doit se dessiner. C'est être en capacité de recevoir l'appel, effectivement, et la parole d'une personne qui nous appelle, qu'on ne connaît pas, qui n'a pas forcément les mêmes valeurs que nous, les mêmes parcours, donc, nous n'avons aucun repère. Il faut être bienveillant pour recevoir cette parole. Il faut être en empathie, bien évidemment, avec la personne qui nous appelle.
0: Donc, ce sont des valeurs d'humanité. L'écoutant ne dirige donc pas systématiquement la personne qui appelle vers un professionnel de santé
1: Notre objectif n'est pas là. Alors, ça peut arriver que dans le cadre de la conversation, on, on essaye d'obtenir, entre guillemets... Euh, le renseignement, de savoir si la personne a fait des démarches ou serait prête à faire des démarches vers un professionnel pour un suivi thérapeutique. Nous, nous ne sommes pas du tout dans la perspective d'un suivi thérapeutique. Donc nous, ce qu'on va chercher à, à, à mettre en, en liaison avec la personne qui nous appelle, c'est effectivement lui redonner déjà un petit peu des forces par rapport à ses propres capacités, parce qu'il n'y a qu'elle qui puisse avoir les clés de sa propre réussite de vie. Nous n'avons aucun moyen de savoir déjà si ce qu'elle nous dit est vrai. Et puis, nous ne sommes pas là pour juger. Donc, on prend en compte ce qu'elle nous dit, on la fait rebondir et on, on, on essaye qu'elle aille plus loin dans sa façon d'appréhender ses difficultés, de façon à ce qu'elle puisse trouver les clés pour s'en sortir. Et ça se traduit alors assez régulièrement par le fait que les personnes qui nous appellent nous disent « Mais ce que je vous dis là, je ne l'ai jamais dit à personne d'autre. » Quels sont les motifs des personnes qui appellent Jusqu'il y a deux ans, jusqu'à l'arrivée la, du Covid, la première cause d'appel à SOS Amitié, c'était la solitude. Depuis le Covid, on a un petit peu basculé entre la solitude et le suivi psychique, les souffrances psychiques. Beaucoup de gens qui se sont retrouvés isolés, bien évidemment mais qui euh, bénéficiaient d'un suivi thérapeutique et qui, du fait des différents confinements, etc., se sont retrouvés un petit peu tout seuls euh, face à eux-mêmes. Et ça, hein, on en a beaucoup et on ne les a pas perdus. On a eu 30% d'appels en plus depuis le Covid, on ne les a pas perdus, hein, on les a toujours. Au niveau du chat, les jeunes étudiants, hein, les étudiants, les plus jeunes, peuvent avoir 11 ans. Les problématiques sont différentes, ils sont liés soit du harcèlement, soit du harcèlement scolaire, soit de la maltraitance, soit des problématiques de, de, de parents-enfants, hein, de relations de parents-enfants,
0: soit, depuis le Covid, aussi des perspectives d'avenir pour les jeunes étudiants. Quels sont les moyens pour joindre les écoutants bénévoles de SOS Amitié Il y a le téléphone,
1: c'est le média majoritairement utilisé par les personnes qui nous contactent, mais on a également, depuis une quinzaine d'années, un service chat et un service messagerie. Le téléphone, il est ouvert 24 heures sur 24 tous les jours de l'année. Le chat est ouvert tous les jours de 13 h à 3 heures du matin. Et la messagerie, les gens nous déposent un message sur le site web et on leur répond dans les 24 heures.
0: On a une garantie de réponse dans les 48 heures, mais de fait, on répond toujours en 24 heures. Merci à Ghislaine Seigne pour cet entretien. Le numéro de téléphone d'SOS Amitié, je vous le redonne, le 09 72 39 40 50. Ils ont aussi un site internet sos-amitié.com. Minute Papillon, c'est le podcast d'actu de 20 minutes. Vous le retrouvez gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. On se retrouve très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes dont tout s'explique ou l'été dans vos oreilles. only from rustolium